2: Estás entrando en el Jardín de las Delicias, tu programa sobre sexualidad. Una producción de Cátedra Cultura.
0: Todo el
3: día en el sexo no es nada bueno. No, no Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro cuarto programa de la tercera temporada de, como no, de nuestro particular jardín, el Jardín de las Delicias. Aquí la un 16 de enero, jueves, a casi las 4 de la tarde, en el magnífico barrio de San Andreu, en Barcelona, la ciudad condal Barcelona, España, porque nos escuchan también de otras partes del mundo. Lo sabemos y estamos contentos de que nos escuchéis y de compartir esta hora y media con vosotros para hablar, bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poquito más espiritual, aunque aquí hay cierta controversia, pero antes de entrar en detalle me gustaría presentar a los miembros de la mesa. Tenemos, voy a presentar en primer lugar, si os parece, a nuestro madurito tántrico, Kikus Flores, rumbo a Venus. ¿Qué tal, Kikus?
2: Eh, buenas tardes. <risa>
0: Buenos días. Eh, pre,
2: pre, buenos días, por llevarte noches. la contraria. Eh, pregúntame qué sensaciones tengo sobre el programa.
0: Me gustaría saber con qué sensaciones empiezas, Kikus, el programa de hoy.
2: Pues eh, con unas expectativas impresionantes, porque mi desconocimiento del tema me despierta muchas dudas y bueno, yo quisiera confesar... Que esto del sexo tántrico, uh -huh. eh, cuando oigo tántrico, pienso en cuántico y pienso, en, 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 no hay, o sea, no tocas, no ves, no tocas y entonces me decepciona un poco, pero me imagino que no van por ahí los tiros.
0: Bueno, vamos a ir desvelando, desovillando el concepto, que no es un concepto además fácil y que además tiene muchas perspectivas. Pero bueno, quizá un poco cuántico es lo tántrico y un poco tántrico también debería ser lo cuántico, ¿no? Podríamos decir. A mi izquierda tenemos, como no, a Maribel Callejas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, todas, todes.
0: No, sí, exactamente. Todísimos. Aquí. Todísimos aquí.
4: Eh, sexo cuántico, quién sabe, a lo mejor esto es un tema para otro programa, ¿no? Bueno. Pero bueno, un tema muy inquietante, muy misterioso, mm -hmm. mucho por saber, mucho por conocer.
0: Sí, aunque también vamos a ver que el sexo tántrico nos devuelve un poco a. ¿Cómo poderlo explicar? A cierta conexión no eh, con, con las personas no o cierta manera de relacionarnos con las personas más allá de estereotipos y más
3: allá de prejuicios.
0: Tenemos aquí, como no, pues a mi derecha, Cristian Andara.
3: Buenas tardes. A mí me decís cuántico y pienso en clases, en matemáticas, y yo en matemáticas pensar en sexo me salía de clases. Exactamente. <risa> bueno, sería, sería física, ¿no? La parte cuántica creo que la estudia la física. Eso, o matemática o química, la verdad, no lo sé.
0: Cristian, emprendedor, ¿verdad? Acaba de abrir su restaurante en Barcelona. Sí,
3: así es. En la Rambla del Poblano Windows puede ser publicidad. Pero bueno, bueno bien, habrá que ir, ¿no? Habrá <risa> que ir <risa> a probar un poquito, que...
0: ¿no? Exactamente.
3: Y tenemos una invitada muy especial.
0: Tenemos con nosotros a Raquel Rosales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es sexóloga también uh -huh. y especialista, o por lo menos una persona que conoce bastante bien lo que es el sexo tántrico y nos va a acompañar en este maravilloso viaje. Sí, así
5: es. Yo muy... trabajo en el día a día con el tantra, así que estoy abierta a que me preguntéis y poder explicaros
0: todo. Muy bien, y yo el que os habla, pues conductor del programa Tony Cobos, encantado como no de estar con vosotros aquí esta tarde. Vamos a recordar las vías de contacto a nuestro radio oyentes, importante el correo electrónico el jardín de las delicias punto fm arroba gmail punto com. Y también nos pueden encontrar en Instagram como el Jardín de las Delicias o en Facebook a través del nombre Barcelona me esburrona. Ya saben que emitimos desde la plataforma de audios iBooks y también iTunes. Y como no, a partir de aquí nos podéis hacer comentarios también, dar me gusta si os gusta y suscribiros si queréis recibir más. Empezamos. Los contenidos del tema de hoy. El programa lleva por título sexotántrico. Vamos a empezar con nuestras frases que nos harán reflexionar con la sección a media luz con Maribel, que ya sabéis que nos a través de un relato nos va introduciendo de forma mágica en el tema. Después yo haré un poco de explicación más o menos histórica sobre el origen del, del Tanta, pero tampoco sin extenderme mucho porque después Raquel seguramente nos va a dar más luz ahí. Y tenemos una sección uh, nueva, Dame más, que vendrá de la mano de nuestra compañera ausente, a quien saludamos, Marta Flores, que nos va a explicar qué es el sexo tántrico, cómo se consigue, qué se siente y además de algunas técnicas puntuales. Nuestro sexólogo de cabecera Cristian Andara nos hablará sobre tres grandes puntos, el placer real, la inclusión del tantra en nuestro estilo de vida y los aspectos perjudiciales. Tras esta amplia información vamos a profundizar mucho más de la mano de la sexóloga y experta en sexo tántrico Raquel Rosal, a quien haremos una entrevista muy interesante desde nuestro estudio radiofónico. Y a continuación y como novedad, ambos psicólogos por expreso deseo suyo contestarán a vuestras dudas eh, planteadas en la sección de nuestro consultorio y podréis, como no, ver de esta manera un punto de vista pues, más enriquecedor. En nuestra parte final del programa, como siempre, vais a hallar las secciones de cine, libros que se pueden ampliar y complementar la información que os hemos dado en el programa de hoy. No olvidaremos respetarte a ti y a todas las personas con tus ideologías, orientaciones, identidades y emociones. ¿Te apetece venir a nuestro jardín particular? Pues te invitamos con todo el gusto del mundo. Así que entremos y nada, esto está empezando.
4: Cuando estés haciendo el amor, no controles. Entra en el descontrol. Entra en el caos. Osho. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Indira Gandhi. Al tantra, la mujer y los valores que ella encarna son sagrados y por tanto, respetados André van Lisberg. Una jarra se llena gota a gota Buda Es importante recordar que todos tenemos magia dentro de nosotros, J.K. Rowling Los tántricos saben que la receta del placer se cocina a fuego lento. Haridas, instructor tántrico. No podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos. Virginia Satir. La mayor excitación sexual de todas no es una búsqueda de la excitación. Sino una espera silenciosa, en relajación completa, sin motivo alguno. Ocho. Media Luz con Maribel.
6: Tres, cuatro, ocho, segundo piso ascenso.
4: Comencemos nuestro relato. Esta es la historia de Sofía. Mi vida estaba llena de grises, de todos los tonos inimaginables. No sé si habrá muchas personas engrisadas por todos los poros de su piel. Sin embargo, no era feliz con ese color inundando mi vida. Con 46 años y un gran saco de experiencia a mis espaldas... Seguía en esa rutina mecánica que a todos nos va llevando hacia un irremediable envejecimiento insatisfecho. Aquella semana gris la comencé como siempre, con un lunes y martes gris. Los miércoles teníamos un curso de reciclaje para personas de cierta edad y que consideraban que necesitábamos un empujón porque ya empezábamos a cojear o ranquear Así que me tocó el grupo de los lisiados, entre comillas. Y así sin rechistar a ese curso que duraba tres días hasta el viernes. Tomé un autobús hacia la academia en cuestión. Era un sitio gris como mi vida. Así que no me costó abrir la puerta y entrar. Cuando crucé al otro lado, me atendió una persona gris que me indicó a qué aula tenía que ir. Fui para allá, por el pasillo gris. Llegué al aula 5.2. ...abrí su puerta gris y entré... ...había varias personas allí... ...algunas hablaban y reían... ...sin duda se conocían de antes... ...quizás trabajarían juntas... ...no lo sé... ...pero yo me fijé en un hombre... ...que parecía muy tímido... ...y casi no se atrevía a levantar la cabeza... ...me senté a su lado.
2: Transcurrido un mes...
4: Cuando entré en su habitación, el olor a incienso me invadió. Su mirada me desarmó. Intenté desabrocharle la camisa, pero él, con un dulce gesto, me apartó las manos. Tranquila, me dijo. Tenemos todo el tiempo para nosotros. Cierra los ojos, continuó, y deja la mente en blanco y yo me encargo. Me cuesta narrar lo que pasó aquel día. Fue tanto... ...y tan lento... ...que se me va de las manos... ...no sé si fue la sutilidad... ...ese tobogán de sensaciones... ...a veces muy empinado... ...a veces llano... ...pero sublime... ...pensaréis que estoy loca... ...pero solo puedo deciros... ...que mi vida empezó a disfrutar... ...todos los colores del universo... ...por todos los poros de mi piel... ...que quedaron completamente alerta... ...y receptivos... ...para una explosión de sensaciones. Aún lo siento dentro y han pasado algunos días. Una nueva manera de vivir está frente a mí. Y no pienso desperdiciarla. ¿Os atrevéis? Un beso, amigos. Epílogo. Sin duda, Sofía necesitaba un revulsivo en su vida que rompiera su gris existencia. No hay nada peor que ir viviendo sin sentir que se está viviendo. Así que su compañero de curso de reciclaje laboral fue esa inyección cromática necesaria y que no solo infundió amor en Sofía, sino que unas experiencias sexuales con técnicas específicas la llevaron por fin a una intensa felicidad.
6: I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time in kissing you.
0: Estás entrando en, en un espacio distinto. Ahora mismo no podéis vernos, pero estamos desnudos. Raquel ha sacado de su maletín ciertos aceites que nos van, a, bueno, nos van a ayudar un poco a conduciros a través de este viaje por lo tántrico. Y antes de empezar, Maribel, sobre todo, ¿el nombre de Sofía lo escogiste por azar o lo pensaste?
4: Pues fue... Al azar, totalmente. Porque es curioso
0: porque si no me equivoco Sofía quiere decir conocimiento, sabiduría, sabiduría. exacto, sí. ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como va a ser un poco un programa, eh, obviamente va, va a tener un abordaje también científico, también objetivo, ¿no? Pero aparte de eso también nos interesa hacer un abordaje, pues también espiritual, ¿no? Porque sobre todo a Oriente a, a Occidente aún le hace falta mucha mucha espiritualidad, ¿no? Y mucha conexión sobre todo conexión con, con las cosas cotidianas y con lo que tenemos delante, con el con el presente, ¿no? Vivimos ante demasiados estímulos, ¿no?, que no podemos, no podemos encajar y uh -huh. a veces es dificultoso poder disfrutar de lo que tenemos al lado porque ya estamos pensando en lo que queremos conseguir, ¿no?, y es un no parar. Aparte de eso, también un tema importante en la reflexión de estos días era que hay que armonizar de nuevo cuerpo y mente, ¿no?, y parece que la sexualidad aún demasiado en lo biológico, demasiado en lo físico, pero que nos estamos perdiendo muchas cosas también, ¿no? Y esa armonización también es importante. Así que voy a pedir que os armonicéis conmigo. Vamos a empezar con un pequeño mantra. De hecho, es un, es un adimantra, es un primer mantra que se utiliza en yoga y que se utiliza para que nos podamos centrar. Así que, si os parece, vamos a centrarnos todos y todas. Tenéis que repetir lo que yo digo, es un mantra que es muy conocido. Yo lo pronuncio tenéis que repetirlo. ¿Sí? Venga, va, venga. Om, Om. Namo, Nam namo Namo Gurude, gurude, gurude namo, namo, namo Namo Bueno, además con este cuenco tibetano aquí sonando. Pero este mantra un poco lo que nos dice, nos va a entrar pipi a todos. ¿Qué <risa> chicos que lo sepan, es que tiene que haber un enlace entre nuestro yo finito no y entre la conciencia infinita. no Tiene que fluir, no tenemos que estar en conexión con el, con el mundo. Y es que tantra proviene de la palabra tantori, que significa tejido o entramado. ¿no? A su vez, este vocablo se deriva del término sánscrito, lengua sagrada y antigua de la India. Eh, un poco que tiene que ver con el tema de expandir, no con el tema de irnos más allá un poco trascender la genitalidad, ¿no? Trascender el mundo de las prácticas sexuales, ¿no? Y también centrarnos, pues eso, en lo que tenemos delante, ¿no? Un, un ser humano que seguramente es un, es un universo. Sí. Así que tantra es eso, pues unir y armonizar aspectos a menudo contradictorios que dan forma al individuo para que se pueda crecer, para que se haga más grande. ¿no? Es una práctica milenaria que se desarrolló en Oriente, se han encontrado textos de la India y Pakistán que hablan de este tema y proceden ya de los siglos V y IV antes de la Era Común. Y es que surgió como un contrapunto hacia las arraigadas ideas de los de los brahmanes, o sacerdotes hindúes, pues ellos sostenían que para comprender la vida y sus misterios era necesario atención renunciar a la práctica sexual y sobre todo al placer corporal no ese ascetismo no que también nos suena como muy cristiano no sí. o sea no podíamos permitirnos el placer sino teníamos que tener sexo para reproducirnos ni más ni menos en cambio los primeros tantristas quienes contaban con amplios conocimientos sobre meditación y yoga y por esa razón también se le puede llamar tantra yoga eh, organizaron varias prácticas eh, conocidas desde tiempo atrás para hacer de los placeres del cuerpo una experiencia sublime, no, una experiencia importante. Y es que el tantra nos habla sobre el cuerpo de cada persona considerándolo un templo, un templo sagrado, no, un templo. Un templo, y claro, a los templos no entra cualquiera. ¿no? Para visitar un templo hace falta una serie de condiciones, hace falta una serie de preparación, y hace falta sobre todo concebir que aquello que va a pasar es mucho más trascendente de lo que pensamos que puede ser. ¿no? Eh, por eso no nos habla solo del aspecto físico, sino también del emocional o del, o del espiritual. Eh, como, como explicábamos, el, el sexo tántrico se fundamenta en la mitología hindú, la cual sostiene que la pareja divina está formada por Shakti y Shiva, principios de lo femenino y de lo, y de lo masculino, que crearon el universo a través de su cópula y de una danza. Así que desde esta perspectiva, el origen del mundo quedó entendido como un acto amoroso y erótico que podría repetirse pues a menor escala, ¿no? Daos cuenta como esa, esa, esa creación del mundo por Sakti Shiva es la que después vamos a reproducir o micro reproducir, ¿no? En, en estas relaciones tántricas, no eróticas, sexuales, completas, ¿no? Entonces, es como muy interesante ver cómo esa energía, ¿no?, cómo esa energía sutil nos va a dar conciencia y nos va a situar en un, en un manto mucho más amplio. Y yo no me gustaría extenderme más. Sí que un poco... Estaba recordando estos días una película famosa de hace algunos años, que era la del de Código da Vinci, sí, uh -huh. que hay una, hay una escena en la del de personaje femenino, para no hacer aquí un spoiler, se encuentra a sus abuelos eh, teniendo relaciones orgiásticas, ¿no? Sí. Y claro, ella pues los, los concibe desde su moral como, una, como, un, como seres depravados, ¿no? Finalmente descubre... Que aquello que estaban haciendo pertenecía a un rito milenario en donde el sexo, las relaciones sexuales nos conducían a contacto con lo divino, a contacto con Dios. ¿no? Uh
6: -huh.
0: Y yo sé que vamos a hablar hoy de prácticas y vamos a ver qué significa esta entrada en el mundo tántrico. Pero una, una de las prácticas que más me ha llamado la atención y que me gustaría que quizá debiéramos recuperarla ¿no? es el contacto visual. Porque a veces las parejas, no las parejas afectivas, sino también las sexuales, hay veces que por temor o por vergüenza no nos miramos a los ojos. Y básicamente que entendamos que en los ojos y detrás de ellos está, como no, el universo.
1: Un espacio para hablar de tus deseos Un programa para navegantes sin tabúes Conversaciones a media tarde sobre sexualidad humana De la mano del equipo da Barcelona más burrona, el Jardín de las Delicias
0: perfecto pues seguimos adelante y como queremos más en este programa porque no nos contentamos y queremos en esta hora y media sintetizar todo el conocimiento no eh, vamos a dar paso a nuestra radio reportera marta flores que nos va a explicar bueno nos va a explicar algunas cositas no sobre conceptos y técnicas marta cuando tú quieras cariño aquí estamos esperándote
6: por eso dame, dame.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la sección Dame Más. Hoy hablaremos sobre qué es el sexo tántrico, una práctica que se basa en, en el tantra, una filosofía de vida eh, de origen oriental con más de 4.000 años de antigüedad que utiliza la energía sexual para conseguir una conexión especial. Es una práctica de origen milenario que concreta el pensamiento filosófico de Oriente. El tantra, como filosofía, extiende una invitación a vivir la sexualidad dentro y fuera del acto sexual. Es una vía para llegar a un estado máximo de conexión energética. El verdadero secreto consiste en tomar el sexo como una ceremonia espiritual. El tantra propone experimentar el placer a través del uso de todos los sentidos y partes del cuerpo, incluso llegar al orgasmo de una forma no convencional. Por ejemplo, las mujeres pueden prescindir del contacto vaginal o clitoriano... ...y lo mismo pueden experimentar los hombres sin necesidad de eyacular. ¿Qué se siente, pues, con el sexo tántrico? Al principio puedes sentir nervios, incomodidad, aburrimiento... ...todo dependerá, obviamente, de ti y de tu experiencia en este tema. La paciencia es fundamental, ya que los ejercicios iniciales... ...están orientados al autoconocimiento... Y a la exploración de la pareja. Después de un largo tiempo comenzará el contacto físico de todo el cuerpo para localizar las zonas que te gusten y las que no. Como ya se habrá trabajado previamente al conocimiento y el deseo, este acercamiento puede parecerte distinto y más rico. El ejercicio ir avanzando gradualmente hasta que poco a poco comience la estimulación genital y coital, pero la finalidad no será alcanzar un orgasmo, sino crear un sube y baja de excitación. La sensación puede parecerte desesperante y placentera, pero al final te darás cuenta que habrás alcanzado varios orgasmos. Los hindúes y los expertos dicen que el sexo tántrico es la comunicación con el universo a través de la energía de los orgasmos Pero para nosotros los mortales es simplemente el arte de no llegar rápido ¿Cómo se logra? Sentir placer sin involucrar los genitales es todo un reto obviamente Pero existen técnicas como la meditación, la respiración profunda y la relajación que pueden facilitarlo de acuerdo con la especialista Isabel de Vaspa, otra vía consiste en presionar los puntos erógenos del cuerpo a través de un ritual denominado masaje tántrico. El objetivo es desbloquear las sensaciones y canalizar la energía liberada al gozo. Las personas que quieran experimentar el masaje deben disponerse a disfrutar sin pensar en llegar a un objetivo. Debe ser tomado con respeto, atención y tiempo. Os facilitamos aquí cinco técnicas del sexo tántrico según Elixir Barcelona. La primera, la respiración. Sentados uno frente al otro, abrazados o ella rodeando con sus piernas la cintura de él, lo importante es que estéis cómodos, muy juntos y cara a cara. A continuación, con los ojos cerrados, comenzad a respirar profundamente de forma pausada y sincronizada. Cuando uno inhala, el otro exhala y ambos se concentran únicamente en este momento. Se trata de conectar el uno con el otro a través de la respiración. Contacto visual. Debéis miraros mutuamente a los ojos, dejando a un lado la vergüenza, intentando descifrar la mirada de tu amante mientras os acariciáis, o más aún durante el orgasmo. Al principio puede daros la risa o resultar extraño, pero poco a poco os acostumbraréis y hará más intenso el momento. Las caricias. El acariciar el cuerpo de tu pareja es otra manera de estimular los sentidos en el sexo tántrico, explorando todo el cuerpo del otro a modo de juego, por turnos. Se usan también algunos objetos suaves como una pluma para crear diversas sensaciones. Cuarta técnica, masajes sensuales. Se recorre el cuerpo del otro de distintas formas, no solo con las manos, también utilizando otras partes de tu propio cuerpo como los pies, el torso, los pechos, etc. Previamente hay que crear un ambiente agradable y sensual con velas, música suave y usar algún tipo de aceite de masaje. La espalda y el cuello acumulan muchas tensiones, por lo que son dos zonas a las que hay que prestarles especial atención. Se puede empezar realizando movimientos suaves circulares alrededor del cuello, frente, sienes y nuca. Y a partir de ahí ir avanzando por todo el cuerpo. Por supuesto será por turnos. Primero uno da y el otro recibe y viceversa. Quinta técnica, penetración estática. El pene se queda inmóvil en la vagina mientras la pareja se acaricia. Al cabo de un rato comenzaréis a percibir como pene y vagina se mueven solos con la excitación de manera rítmica y el pene es como absorbido por la vagina. Cuando aumente mucho la excitación, retirar el pene, seguir acariciándose y volver a empezar podéis jugar varias veces, acercaros al clímax para que cuando finalmente os dejéis llevar sea mucho más intenso que disfrutéis
0: Sí Muy bien, Marta, pues sí, esa es la intención que disfrutemos. Disfrutamos de ¿cómo no de tu conocimiento y de estas píldoras maravillosas que, no, sí. que nos aclaras y nos amplías conceptos. Me ha encantado el tema de las técnicas, o de lo último del pene estático.
4: Es maravilloso. Es en ¿eh? plan, <risa> relájate,
0: ¿no? Porque es sí, verdad que.
4: Sí, siempre vamos.
0: Muchas veces desde la concepción masculina hay una preocupación y por el pene.
3: Es muy difícil, ¿eh? Es, es difícil llegar hasta ese punto, es difícil. Hay técnicas y todo, pero llegar al punto del pene estático y mantener la erección es. Es, es, es duro, complicado. Pero bueno, sí que
0: dicho. sí que me, me da un poquito el tema de relájate y disfruta. Y no tanto estemos no estemos en la penetración tanto, sí. ¿no? Un poco lo que me sugiere. Pues Marta, mil gracias desde donde estés, que una vez nos sorprendió desde donde estaba, de, en París. En estaba,
4: Montmartre, ¿no? Sí, en, en Montmartre, plaza,
0: cierto. Sí. Perfecto, pues seguimos adelante y, como no, vamos con un poquito de música, ¿no? Kikus, venga, vamos para allá. Yeah. Hey. y Nos encanta bueno, estos últimos versos ¿no? de la canción. Todo ha sido tan dramático, todo un espectáculo y el público aplaudía nuestra sintonía, mejorando el sexo tántrico como en un mundo mágico donde nunca perdía. Está pues, muy bien. De eso se trata de mejorar el sexo sí. tántrico y para mejorar, pues nada mejor que presentar a nuestro sexólogo Cristian Andara. Han sido
1: el momento de tenerte encima. Quisiera estar adentro de tu cuerpo caníbal Me encanta tocarte, quitarte la ropa. Mirarte mientras bailas de lujurias tu boca. Me acuerdo
3: de todo. Pues ya muchas te gracias te por la entrada y decir que me encanta siempre escuchar esta canción. Es como la mejor ap apertura. Me, me, me pone arriba. Me, me vengo <risa> arriba con esta canción.
4: al tiempo que termina. <risa>
3: A mí me gusta hacerte el amor, no me interesa que se pierda tu inocencia fugaz. Tú tienes el camino tan dulce como el vino, tan sedienta como el mar sin la sal. Bueno, bueno, ya está, ya está, porque si no, si no me la hago completa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, hago un pequeño inciso aquí a nuestros oyentes. Eh, la invitada del día de hoy, Raquel... Eh, cabe destacar que es mi mejor amiga y es colega, una persona con la que siempre he podido conversar distintos temas sobre la sexualidad y este es uno bastante polémico, así que quiero que imaginéis que mientras yo estoy haciendo mi, mi intervención el día de hoy, aquí la señorita Raquel al lado mío me estará mirando con muchas caras, pero bueno, eh, yo voy a tocar hoy un punto importante sobre lo que es el sexo tándrico, que es, en nuestro primer punto, placer real, o mejor dicho, placer real, es decir, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es posible tener relaciones sexuales y sentir placer sin tener un orgasmo? ¿No llega un punto que nos quedamos insatisfechos? ¿Puede el sexo tántrico culminar en un orgasmo, mejor dicho? La verdad es que vivimos en una sociedad muy, cómo podríamos decirlo, donde o nos, nos vimos oprimidos por lo que es el orgasmo, vimos oprimidos por la idea de lo que tiene que ser la eyaculación masculina, por ejemplo, que pareciera que sin esto el sexo fue fallido, mm. y bueno, y no solamente hablemos de los hombres, también en el caso de las mujeres, donde eh, es muy alto el número de los casos donde las mujeres mantienen relaciones sexuales sin llegar al orgasmo y esto también se considera como algo triste, como una falla en el hombre. Entonces siempre estamos pensando en el orgasmo, estamos pensando en el final, estamos pensando en el sexo es para esto y culminamos en esto. Pues digamos que el sexo tántrico nos plantea una visión diferente. El sexo tántrico nos propone más que hacer que nuestro deseo culmine y se acabe, pues ¿Por qué no lo hacemos un poco más grande? ¿Por qué no lo empujamos un poco más allá? Podría decirse que en nuestra sociedad occidental el sexo tántrico es una buena manera de incrementar nuestro propio deseo y nuestro propio líbido. No quiere decir que nunca en tu vida vas a tener un orgasmo otra vez. No, no quiere decir que el sexo tántrico tiene que ser el 100% de tu vida, mucho menos que eso. Solo que hay que dejar de pensar tanto en el orgasmo, tanto en el final y más en el proceso que nos lleve a ello. Y bueno, dicho esto, lo principal es, ¿cómo podríamos pensar en tener relaciones sexuales sin, sin, sin buscar un orgasmo? ¿De qué se trataría el sexo? Pues realmente el sexo tántrico se basa en una especie de fuerza mental, vamos a llamarlo de esta forma. Es decir, el... Los orgasmos que son producidos por estímulos físicos son culminantes, son determinantes. el momento en el cual le eyaculaste, pues los hombres tendrían que esperar un rato, un poco largo, más que las mujeres antes de continuar. Es como culminó aquí. El sexo tántrico te deja como un siguiente plano. Llevamos la mente a un siguiente nivel, donde todavía puedes seguir buscando, donde todavía sientes el deseo de decir qué hay más allá. Y es una búsqueda de más allá, es una búsqueda de ir más arriba, es una búsqueda de un siguiente nivel de, de satisfacción y de placer. Entonces, ¿cómo podríamos incluir esto en nuestro estilo de vida? Pues la verdad, como he dicho, no tenemos que olvidarnos del orgasmo. Sencillamente intentar adaptarlos como una pequeña práctica, esto es un buen inicio, que nos pueda ser como la previa a lo que puede ser nuestro el sexo convencional. Los masajes, las caricias, el contacto físico, la, el, el contacto visual, la respiración sincronizada. Hay algo que se suele llamar el... El beso tántrico que consiste en rozar nuestros labios con los labios de nuestra pareja, con lentitud, como, como si quisiéramos besarla porque queremos besarla, pero no sucumbimos a nuestro deseo. Incrementamos el roce, nos acercamos más, sentimos nuestras respiraciones mutuas, continuamos y continuamos y ¿hasta cuándo continuamos?, pues hasta que sea insoportable y si todavía después de ese punto que es insoportable todavía podemos aguantar un poco más cuando sea culminante cuando ese beso se dé va a ser una explosión de sensaciones uh -huh. esto es solo con un beso
4: vale, es, es como es como no perdona que te interrumpa pues sí, sí, por es por como supuesto. un bombón no que en vez de decir un mmm, qué rico ra y te comes el bombón y se acabó Exacto, y ahí acaba todo, pues tú vas oliéndolo, lames la punta de con la punta de la lengua un poquito, pero no te lo acabas de comer hasta que tu deseo por comértelo es ya insoportable, ¿no? ¿Un poquito es eso?
3: Sí, y siguiendo el mismo ejemplo del bombón es increíble porque en la mayoría de los casos vamos a ver que después de haber saboreado ese bombón durante una hora, cuando ya desapareció, lo extrañamos. Uh -huh. Entonces esto se trata, se trata de... Crear ese deseo, mantener ese deseo, mantener las ganas por, por repetir, por recurrir. ¿okay? Uh -huh. Entonces, mucha gente cuando escucha sobre el sexo tántico dice, no, esto no es para mí porque yo soy una persona que uh, no, no me aguanto. Exactamente, exactamente por ese, por ese hecho. Para esas personas que no se aguantan, cuyo deseo es muy fuerte, tienen una capacidad, tienen una bomba dentro que si pueden moverla un poco, sus relaciones sexuales podrían incrementarse exponencialmente. Entonces, esa es la mejor manera de incluir el sexo tántrico en nuestras vidas cotidianas de una manera sutil, sin, sin tener que ir tanto a lo que es la filosofía o el movimiento. No, sencillamente intentar lo que es el concepto del sexo tántrico de conectarnos emocionalmente, espiritualmente, conectar nuestra respiración, nuestras miradas, nuestro tacto, y llevarlo a una herramienta que puede incrementar el deseo. Okay. Y bueno, no todos son rosas en el paraíso. Exacto, eh, es que ahora, estaba pensando todo eso suena como
0: muy perfecto, pero vivimos en la sociedad de la rapidez, del fast food, del sexo de descarga, no, de la consecución del orgasmo para dormir y hacer otra cosa, no.
3: Entonces, claro, mm, muy bueno, no tiene que ser esto, ¿no, Cristian? Bueno, la verdad es que no le puedo echar la culpa en los aspectos perjudiciales. No le podemos, no podemos culpar realmente al ...al sexo tántrico. Podríamos culpar... ...a lo que nos causa después... ...a las grandes expectativas. Hay una frase que siempre me ha dado mucha risa... Mucha risa ...cuando dices ...una vez pruebas negro, ¿siempre quieres negro? No sé, aquí espero que lo hayáis entendido. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Va. Bueno, va un poco por este, por este rollo... ...es decir, mucha gente... ...cuando prueba el tantra... ...no puede concebir otra cosa... Eh, me lo he dejado un poco de lado realmente, pero siempre en mis secciones me gusta decir qué es lo que piensa la sociedad, cuál es la definición de la RAE, que creo que tenemos como puesta quien nos puede definir gramaticalmente todos los conceptos, y bueno, y la religión, qué tiene que ver acerca de esto. Uh -huh. Pues, bueno, la RAE no dice gran cosa, la RAE dice el hinduismo y el budismo, colección de textos, sag de textos sagrados que recogen doctrinas y prácticas y ritos esotéricos. Pero claro, con todo respeto, ¿qué va a saber la, la RAE del de, de sexo tántrico? Poco, 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 poco más o poco mucho, La verdad no sé, lo, es, sí que tiene un concepto textual su definición, pero no nos vamos a lo que es la práctica del sexo, del sexo tántrico hoy en día. Eh, bueno, la religión sí cabe destacar que la religión cristiana consideraba el tantra como corrupción del alma, Actualmente es cada vez más abierta al respecto uh -huh. También tenemos que entender que la religión cristiana Es una religión que se basa mucho en Mi religión es esto Y todo lo que venga de otras religiones Tiene que ser malo por alguna razón Y, cuando, y en especial si es algo que se puede mezclar con la sexualidad porque hablamos claro. de, de fornicar. Esto esto es como fornicar con el alma. La, uh -huh. la, la iglesia lo castigaba. Hoy en día, digamos que lo que es el movimiento tántrico en nuestra actualidad occidental, pues no, no, se ve, no, no está tan mal visto. Y ahora aquí viene mi, mi tema de debate que quisiera saber vuestra opinión. Os leo un estudio y uh -huh. quiero que los tres aquí presentes me puedan decir por qué creen que este resultado es así. Según un estudio donde se le preguntaba a las personas directamente su nivel de satisfacción sexual, la India, cuna del Tantra, es el octavo país que profesa mayor satisfacción sexual, con un 67%. Uh -huh. Pero España es el segundo, con un 90%.
4: Toma ya. ¿Cómo te quedas? <risa>
3: Parece como una
0: paradoja, ¿no? Wow. Uh -huh. De dónde viene el Tantra, dónde es original, al, a, a lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué pensáis que pueden ser estos números? ¿Alguna teoría? ¿Que en España hay mucho paro? <risa> ¿Por decir algo? Porque hay muchos programas de radio sobre sexualidad. Eh, mira, esa, esa, me, esa, me, la apunto, esa sí. me la apunto. No, yo lo único que es, he pensado es que. Porque también hay otros temas. ¿eh? También es el país donde hay más infidelidad o donde también están. Eh, como que el marco está empezando a ser, primero, menor, menos religioso, por lo tanto, menos sujeto a dogmas, a estructuras, a valores muy uh -huh. muy conservadores. Y después, bueno, está creciendo más el mercado, quizá, en no liberal, ¿no? Al uh -huh. tema de liberarse, de soltarse, de poder experimentar, ¿no? Yo, los jóvenes que hacemos talleres y que vemos que van, que van expresándose, que van explicando ya están trascendiendo el binarismo de las identidades de género están trascendiendo el concepto casi clásico todo, todo, exacto sí. de, uh -huh. de, de las orientaciones sexuales no porque uh -huh. hay otras maneras de acceder al sexo entonces yo creo que están mucho más abiertos pero bueno no sé
3: sí. bueno es cierto lo que dices, realmente... ¿España
0: incluye Cataluña. Cataluña? Pues es broma, <risa> es broma, ¿eh? pero bueno, es curioso, ¿no? Una cierta satisfacción no podemos tener. Sí.
4: Desinhibición, supongo que sería un poco la Yo no palabra. sé si estoy en la excepción o estoy en la norma,
3: <risa> pero oye, es no sé. Bueno, realmente una de las justificaciones de por qué en España el la satisfacción eh, profesada porque esto es lo que responde la gente esto es lo que dice la gente cuando le preguntaron ¿cómo es tu nivel de satisfacción en una escala del 1, de 1 al 10? pues a nivel de promedios el 90% decía que era fantástico uh -huh. pues porque también tenemos que decir que en España hay mucha se miente mucho <risa> puede ser, puede ser también y también que como hemos comentado hay mucha inclusión, uh -huh. este, orientaciones sexuales diversas, este, aceptación por diversos géneros, que no existe el bigénero como tal, eh, concepción social en España, uh -huh. pero la pregunta realmente es, ¿y por qué en la India es un 67% de satisfacción? Por lo siguiente, podríamos decir que en la India, aunque es la cuna del tantra y se practica mucho y la gente lo, lo lleva como rutina tampoco es que el 100% de los ciudadanos de la India practican el Tantra. Uh -huh. es, un, es un número grande, pero vamos a decir que un 30% de los ciudadanos de la India practican el Tantra. Uh -huh. Entonces, son personas que han logrado descubrir un nivel de placer muy grande y cuando consiguen a una pareja que esa pareja no practica el Tantra, sino que cree más en el orgasmo culminante, cree más que eso que no tiene nada de malo, son distintos puntos de vista, sí. ¿ok? Ahí se crea esa insatisfacción. Es por eso que en la India, en gran medida, la razón es que la gente que practica Tantra, que es un gran número, muchas veces no consigue una pareja adecta que pueda compartir estos mismos gustos uh -huh. tienen que irse directamente a eh, los sitios específicos donde se reúne esta gente, este sí. tipo de clases, este uh -huh. tipo de, de templos y de esta manera conocer en ese ámbito, pero están muy limitados. Es como que te digan, bueno, de estas 10 personas tienes que escoger tu pareja porque lo que hay afuera a lo mejor no te se satisface sexualmente. Uh -huh. Entonces ahí viene el punto de los aspectos perjudiciales. Realmente no tiene nada de malo, sino que una vez descubras el tantra. Y una vez entremos en este nivel de placer y en esta práctica que es un poco diferente a lo que es la práctica común sexual en Occidente, pues tenemos que ser un poco pacientes y tenemos que entender que no todas las parejas que podamos tener eh, puedan estar de acuerdo con nuestra visión. Uh -huh. Y que también puede ser que al mismo tiempo nuestra pareja no esté muy abierta o no, o no haya mucha sincronía. Es... Ahí hay muchas técnicas, ahí hay, digamos que la realidad es intentar comunicarse, es intentar respetarse, es intentar llegar siempre a un punto medio, ¿okay? Pero bueno, podríamos decir que ese es el único como tal aspecto. Y lo importante es que entiendan que el sexo tántrico no es exclusivo, no es que si practicas tanta, las otras cosas no deberían existir. Porque, pongo un ejemplo, el BDSM. El BDSM y el sexo tántrico, cuando se tocan, es como si el cielo y el infierno se besara.
0: ¡Qué bonito! Como yo creo que podemos acabar con esto, ¿no?
4: Me encanta esta frase. Es, es que una es...
3: frase preciosa.
0: Uf.
4: <risa> bueno los pelos de punta.
0: Ya,
3: ya, me, ha salido, me, ha, me sí. ha salido un poco así, pero la verdad es que es, es real, es increíble. El ejemplo, en, en el BDSM, el nivel de extracción, el nivel de concentración, el nivel de conexión con el alma que se tiene que tener para llevar a cabo, disfrutar, es muy semejante en otro sentido al del Tantra. Sí, también cabo. es
4: llevar al límite, ¿no? Exacto. Un poquito, sí.
3: el, el llevar al límite la conexión uh -huh. cuerpo, mente
0: y alma. Uh -huh. Bueno, pues de eso se trata. Bueno, siempre Cristian nos ofrece una perspectiva un poco más científica, ¿no? Un poco más desde la psicología. Pragmática, ¿verdad? diría yo, pero sí. Dirías pragmática, pero bueno, también es pragmático cuando quieres a alguien y no puedes medirlo desde la ciencia. Sí,
3: ahora con nuestra sección de dato complementos para una experiencia más completa. Aceites esenciales que se pueden quemar a modo de ambientadores o bien utilizarlos para un masaje lento, sensual y sensitivo. Velas para una iluminación más íntima y relajante, quemar incienso con aromas. Campanitas o vasos tibetanos para llegar a un relax más profundo con sus sentidos. La música chill out puede también ayudar a una atmósfera más relajante. Una pluma puede ser un elemento muy despertador de sensaciones de piel. Un pañuelo a modo de venda, en los ojos también puede hacer que otros ojos se abran, como el de las sensaciones. Piedras calientes, para relajación muscular. Entorno de temperatura ambiente, que sea agradable para no echar de menos la ropa.
0: Ahora ya sí que vemos que Cristian ha empezado explicándonos ¿no? sobre cómo concibe el tantra y lo que sabe, ¿no? Y creo que ha sido muy, muy interesante desde un punto de vista pues, más psicológico, un poco más cientifista, ¿no? Pragmático. Pragmático. Sí. ¿Sabía que lo diría <risa> La será? conexión mental. La conexión que tenemos. Y nos gustaría, pues... Eh, bueno, hacer una conexión un poco más espiritual también. Nos acompaña esta tarde Raquel Rosal, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Es psicóloga especializada en sexualidad, terapia de pareja, y en su desarrollo laboral ha experimentado con sesiones, como no, pues de Tupper Sex, el famoso Tupper Sex, ha, ha realizado charlas, talleres sobre sexualidad y pareja y ha colaborado en dos ediciones del Salón Erótico de Barcelona. Actualmente trabaja la sexualidad combinando una perspectiva psicológica, porque es psicóloga, con una perspectiva tántrica a través de talleres y procesos más de tipo terapéutico, al mismo tiempo que realiza también procesos para la gestión emocional. Quizá la primera pregunta obligatoria sería, ahora te explayes, ¿no? ¿qué es el tantra para ti?
5: Wow, esa es una pregunta que cuesta mucho de responder. Eh, el tantra en realidad... Las grandes cosas de la vida no se pueden explicar con palabras, pues el Tantra sería una de esas cosas que, por más que lo cuentas y lo explicas, es como que nunca llegas a encontrar la definición, ¿no? Pero para mí la verdad es que el Tantra está hecho, pa, es una vía mística, ¿no? Para conectar con la plenitud, el éxtasis. Uh -huh. Y al final es eso, ¿no? Yo cuando descubrí el Tantra fue como. Eso que anhelaba mi alma que tanto llevaba buscando, ¿no? Yo desde muy jovencita había escuchado hablar de tantra, había algo que me resonaba por ahí. Yo estudié sexualidad, me puse a buscarlo y era como que no acababa de encontrar eso, ¿no? Había algo que, que, que faltaba y justo cuando descubrí el tantra eh, lo encontré, ¿no? Y al final es la máxima conexión contigo mismo, el, el poder estar muy presente en la sexualidad, que es un lugar donde estamos muy poco presentes. Y, y descubrir las miles de sensaciones que pueden aparecer ahí cuando realmente estás presente en algo que tenemos muy mecánico, en realidad.
0: Pues vamos a explicar un poquito eso, ¿no? Eh, imagino que como, que como sexóloga, cuando estudias el paradigma sexual, aquí en uh -huh. Occidente es lo que es, ¿no? Uh -huh. y, y tampoco es tanto, pero ¿cómo eh, la interacción con el tantra modifica todos estos estamentos? O sea, ¿Realmente te cambió la concepción sexual a partir de ahí?
5: Eh, al final es como... Eh, en realidad vivimos en una sociedad donde la sexualidad es muy masculina, ¿no? es decir, es una sexualidad rápida, mecánica, eh, con objetivo de llegar al orgasmo, entonces está bien, todos lo disfrutamos, pero eh, hay mucho más, o sea, eso es un 15% de todo lo que se puede disfrutar, porque el cuerpo está lleno de, de sentidos, de sensaciones, eh, movilizar la energía sexual, que es lo que consiste el tantra, va como muchísimo más allá, ¿no? Entonces, eh, no es que te cambie el paradigma, sino que te lo amplía, ¿no? Te da como uh -huh. mucha más experiencia, te da como muchas más sensaciones y, y encuentros que de normal pueden ser de media hora a una hora, pues puedes llegar a estar cuatro horas prácticamente inmerso, ¿no? En un mar de sensaciones eh, y claro, ahí se, se vuelve, o sea, hay matices, ¿no? Se vuelve rica la sexualidad, es como que... Eh, hay algo más
0: porque es curioso porque muchos de los ejemplos que ha puesto Cristiano que Marta también nos avanzaba o que hemos comentado no en la sexualidad más tradicional estaría dentro de los juegos preliminares no esa cosa horrible que llaman la antesala del sexo Exacto. porque se concibe el sexo claro pues como el como la penetración no eh, qué pasa cuando coges eso y lo pones a un nivel primordial no uh -huh. eh, la pregunta sería Exactamente, a una persona que quiera entrar en, en, en lo tantra, o quiera hacer esa conexión, o a una pareja, ¿cómo les invitas a hacerlo?
5: Uh -huh. Pues lo primero de todo, parar, ¿no? Estamos mucho en el hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, ¿no? Incluso antes Cristian se hablaba de técnicas, ¿no? Y en realidad no hay una técnica para hacer tantra. O sea. Sabía
3: que me ibas a debatir.
5: <risa> no hay una técnica para hacer tantra, sino que en realidad lo que hay que dejar es de hacer ¿no? Es simplemente quedarse aquí y experimentar qué sucede cuando estás totalmente presente en las sensaciones. ¿no? Entonces, una manera de empezar sería, eh, antes lo comentabas, ¿no? mirándose uh -huh. a los ojos con tu pareja. Puede ser en individual o, o en pareja, ¿no? pero eh, tal vez hacer lo mismo que haces siempre en la sexualidad, pero poniendo mucha más presencia eh, sin, sin, sin buscar que suceda nada más.
0: Es un poco, o me resuena mucho, el tema de la meditación. Exacto. ¿no? También.
5: Al final el tantra es meditar. Es decir, el tantra no es sexualidad. El tantra es una vía mística que engloba eh, una forma de vida, es una filosofía. Lo que pasa es que, que también incluye la sexualidad. Eh, así que en realidad lo que estamos haciendo cuando hacemos tantra es meditar mientras tenemos sexo. Que ahí es cuando pasan cosas interesantes. Porque como nunca ponemos conciencia a esta parte... ...tenemos muchas emociones que no sabemos gestionar... ...muchas emociones que no experimentamos... ...porque no le ponemos conciencia a la sexualidad... ...entonces básicamente hacer eh, un beso... ¿no? ...como comentaba Cristian... ...un contacto visual... Eh, ...unas caricias... ...pero poniendo total y plena atención en ese momento... Es donde empieza a suceder ese espacio que se denomina tantra, ¿no?
0: Bueno, vivir el presente, ¿no? Exacto. Es trascender esa concepción del sexo como descarga, ¿no? Exacto. De necesito descargar porque uh -huh. estoy excitado, porque tenemos que hacerlo. Hace tres semanas que no lo hacemos, ¿no? Uh -huh. A cambiar la mentalidad, de decir bueno tú y yo aquí y ahora vamos a mirarnos, vamos a aprendernos, ¿no? Con H Exacto. y ver aquí lo que pasa. Uh -huh. No sé si Maribel y Cristian, yo creo que tenéis preguntas que hacerle, ¿no? Sí.
4: Yo, yo es que además la voy oyendo y me van surgiendo mil dudas, ¿no? La primera, ¿cómo, cómo llegaste a conocer? ¿Oíste o dijiste, cuando he conocido el sexo tántrico, cómo llegó hasta ti? Eh, ¿Oíste alguna charla? O, o?
5: Mira, la verdad es que las primeras veces que yo escuché de tantra no tengo ni idea. O sea, yo sé que con 20 años, con mi pareja, yo decía... Ay, hay una cosa que se llama tantra, vamos a probar a tocarnos, ¿no? Uh -huh. Pero sin tocar genitales, le decía, ¿no? Yo, yo era como que algo en mí, no sé, no sé de dónde lo saqué. Y luego, eh, investigando, investigando, en YouTube conocí a Elma Roura, uh -huh. que es una, una mujer en Barcelona que es también un poco por canalización, uh -huh. sabe de tantra, ¿no? Y, y entonces ahora estoy trabajando con ella, ¿no? Entonces conocí, la conocí, entré en este mundo, uh -huh. empecé a investigar y, y a raíz de ahí, pues al final he acabado trabajando con esto, ¿no? Porque... Vale. Es eso, yo notaba que en la sexualidad y en la terapia convencional de sexualidad uh -huh. había algo que faltaba, ¿no? Y, y, y yo he notado que es el tanto. Claro,
0: porque ahora pensando terapia convencional, ¿no? Uh -huh. eh, una pareja que vaya a un consultorio por una disfunción Exacto. eréctil o por sí. un vaginismo, ¿no? Uh -huh. Estamos en lo físico, cuando realmente a veces sí. tiene mucho que ver un bloqueo, un miedo, uh -huh. una expectativa demasiado alta, que seguramente eso, lo tántrico, o acceder al sexo desde otra perspectiva, lo puede solucionar.
5: Sí, ¿no? al final cuando te viene una pareja una consulta normal de sexología, que, la, que también está muy bien y que hay parte del proceso que hay que hacerlo así, pero al final es mucha teoría, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, en casa practicarás. La experiencia del Tantra que a mí me das es que podemos hacerlo aquí y ahora y puedo enseñarte el camino de cómo llegar a ese lugar, ¿no?
0: Lo de podemos hacerlo aquí y ahora, vamos a clarificarlo un poco. <risa> vamos a imaginar que Maribel y yo vamos a tu consulta, sí, ¿no? Porque tú, tenemos un interés o sí. una dificultad, ¿no? Po uh -huh. Y tú nos aconsejas técnicas que tienen que ver con lo Tantra, ¿no? Sí, pues
5: delante mío. Podemos empezar a hacerlo.
0: Perfecto.
3: Bueno, vale, pero aquí... A ver, cabe destacar que yo estoy en el medio. Exactamente en el medio. está en Maribel se está quitando ya el top.
4: Os recuerdo que a principio del programa ya estábamos desnudos con los vasos tibetanos.
0: Cierto. Entonces, entiendo que hay un acompañamiento sí. en, en, en esa práctica contigo presente.
4: Exacto.
5: Entonces,
0: hace falta que la pareja o que la persona uh, sea más desinhibida, sí ¿no? Uh -huh. O sea...
5: Ok, se crea el espacio y tal uh -huh. vez a lo mejor no se empieza con una sesión así, y también hay talleres donde se puede empezar a incorporar, pero en un taller tú estás practicando. O sea, uh -huh. al final el tantra, como antes comentaba, empieza con Shiva y Shakti, ¿no? Entonces uh -huh. Shakti le pregunta a Shiva sobre las grandes eh, preguntas existenciales uh -huh. de la vida Cierto. y Shiva, que es la conciencia, le dice que las grandes cosas de la vida hay que vivirlas. ¿no? Entonces le regala 112 meditaciones, que de ahí nace el tantra, ¿no? Donde experimentar y contestar estas 12 preguntas, o sea, uh -huh. estas eh, preguntas existenciales, perdón. Entonces pasa lo mismo, es decir, no te puedo hablar de sexualidad desde un lado teórico. Necesito que te pongas a, a, a vivirlo y desde ahí... Aprendas, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. te pongas delante de tu pareja, te mires a los ojos y solo con mirarte a los ojos descubre todo lo que pasa, porque es muy fuerte y es muy difícil mirar a tu pareja a los ojos, uh -huh. porque ahí salen todas tus emociones, sale la vulnerabilidad... Cuando tenemos sexo mecánico, en realidad, yo no me estoy mostrando quién soy.
0: Exacto. ¿No? Es interesante. Tengo una pregunta. A...
5: Perdona. Dime.
4: Raquel, mira, eh, el programa nuestro va dirigido a, a orientaciones sexuales sí. diversas, al colectivo LGTBI, etcétera. Claro. Cuando preparábamos el programa, pues eh, uno va informándose un poquito, no sé, ni, ni de calle lo, lo que sabes tú, ¿no? Pero sí que es cierto que en toda la información que había, siempre había una figura femenina y una masculina. Eso es muy interesante. Sí. Nunca contempla, ¿no?, la pareja del mismo sexo, tanto masculina como femenina. Y entonces simplemente quería preguntarte si sí. contemplaba, si había adaptado el tantra a este... Sí. A, bueno, este es un... a contemplar esta, esta esta condición o esta figura ¿no?
5: este es el temazo y todo el mundo y más ahora que estamos en el boom no del uh -huh. feminismo, de la igualdad uh -huh. Cuando haces comentarios como femenino, masculino, oh Dios mío, ¿no? O incluso
4: grupos, o eh, incluso... si hubiera un grupo de tres personas que quisieran practicar sexo... Exacto, ¿eh? Exacto.
5: ¿no? Entonces, eh, al final cuando tantra habla de masculino y femenino, habla de energía, que no es lo mismo que el género, no es lo mismo que, que a dos, ¿no? Entonces, uh -huh. todo el mundo tiene, tanto hombres, mujeres, eh, sexo, lo que sea, uh -huh. todo el mundo tiene... Eh, energía femenina y masculina uh -huh. y depende de quien tengas al lado saldrá más tu parte femenina, tu parte masculina o se integrarán las dos
0: Exacto, y si no me equivoco no tiene que ver tampoco con la concepción de identidad sexual Para de nada. occidente, uh -huh. de uh -huh. tener escroto, testículos o tener vulva sino tiene que ver con energías Exacto. universales, ¿no? <risa> y hablando del yin y el yang un poco también, Exacto, ¿no? Sí. Y hablando de estas energías, mi pregunta es... de Cristian sí. porque es que no puedo verte así delante <risa> Tápate <risa> un poco, <risa> perdón, que ya, me el, ya, ya me había venido arriba dios mío no no es que estamos aquí practicando el tantra mientras hablamos porque claro tiene que ser La Ra Raquel fue muy condicionante dijo yo voy al programa si ustedes lo experimentan porque no es algo intelectual no y aquí estamos con lo experimental es que físico total tengo aceite hasta en el ojo eh no no a ver cómo me lo quito luego en
3: cuál <risa> <risa> en los tres, Cristian <risa> perdonad bien, ahora retomando eh, el tema de mi pregunta es hablamos de las energías si es verdad que hay personas que se les nota o que expresan una energía sexual más, más impotente más, más potente, más grande, pero hay otras personas cuya energía sexual se siente un poco más difuminada, un, un poco más leve, casi, casi como si no existiese, como si estuviese dormida. ¿Cómo hacen estas personas para despertar esa energía sexual por medio del Tantra? ¿O, o pueden estas personas practicar Tantra?
5: Obviamente. <risa> eh, al final todo el mundo puede practicar Tantra porque... Todo el mundo tenemos energía. O sea, la energía sexual es la energía de vida. Si tú no tuvieras energía sexual no te levantarías por la mañana. E incluso tu líbido es un termómetro de cómo de conectado estás a la vida. Entonces, uh -huh. eh, cualquier persona a través de respiración, movimiento y determinados ejercicios, pero al final la base es la respiración, el movimiento y la actitud... Eh, puedes conseguir movilizar esa energía y, y despertarla. Y esto es muy interesante porque hay mucha gente que cree que no tiene energía sexual o la tiene muy apagada y al final es porque no saben cómo despertarla.
0: Eso es interesante. ¿eh? Has hecho una afirmación que decías que el hecho de sentir deseo, tener capacidad de líbido, tiene que ver con la energía de estar conectado con la vida.
5: Uh
6: -huh.
0: Entonces, personas que tengan un bajo deseo es que tienen menos conexión
5: Posiblemente están más cerrados de corazón también, porque uh -huh. al final el tantra lo que lo que, lo que que trabaja con la do, las dos dualidades, la sexualidad y el corazón, ¿no? Uh -huh. Está unido. Entonces, cuando yo tengo poca libido muchas veces o la mayoría de veces es... Estoy apagado, ¿no? Estoy cerrado a la vida. Hay uh -huh. miedos, hay bloqueos, hay eh, protección, ¿no? Eh, cuando...
4: Cristian está sonriendo. <risa> Lo
5: siento. Lo siento. Cuando te abres a la vida, eh, es que es como después de, de tener sexo, sexo del tradicional que conocemos, un polvo bien hecho, ¿no? Eh, luego tienes ganas de comerte el mundo. Eso es energía sexual, está activa. Cuando tú estás realmente conectado a tu energía, te comes el mundo.
0: Sí, bueno, y en cierta manera eh, esa energía también sexual eh, entra con, en contacto con otra, ¿no? Al final uh -huh. es un universo que se abre a otro, ¿no? Exacto. Y hacen una comunión con la vida, ¿no? Cuando, Cuando dos personas
3: con energías sexuales muy fuertes y muy de fuego se tocan, es, es increíble. La verdad, es, es lo que llaman ese enganche o ese amor a primera vista, llamémoslo ese deseo carnal incontrolable. Sí, mm -hmm. y
5: esto hay que tener cuidado, ¿eh? porque la energía sexual es muy fuerte sí. y mm -hmm. cuando empieza a unirse con alguien y, y a familiarizarse, luego enseguida se, se conecta. Claro. Yo tengo personas con las que has trabajado mucho energéticamente y, y es mirarte o respirar y... Hay algo que se activa en ti. Y, y esto es lo bueno también del Tantra, ¿no? El Tantra está hecho para romper con, con cualquier falta de líbido y falta de deseo, porque a la que empiezas a trabajar con la energía, luego las energías se reconocen muy fácilmente. ¿Y ¿Quién lo para eso luego? Ay.
3: ¿Quién lo para eso luego?
0: ¿Podemos decir, Raquel, que una persona que le interese introducirse en técnicas Tantra para mejorar su deseo, su líbido o incluso uh -huh. su capacidad... De sentir. De sentir, ¿no? Uh -huh pero que sin embargo sea tímida o que tenga, ¿no? o que tenga miedo de llegar a la consulta me van a despelotar en cinco segundos. ¿Qué podrías decirle para tranquilizarla? Uh -huh. Primero, no?
5: sí. Primero que, que los ambientes con los que trabajamos eh, son ambientes donde sabemos cómo vienen las personas. Vienen con dudas, inseguridades, vergüenzas por enseñar el cuerpo, con lo cual todo es muy paulatino, se crea un ambiente muy cómodo, se respeta mucho todo esto, ¿vale? Luego, siempre que la mente es peor de lo que vas a vivir luego, siempre imaginarlo es mucho peor. Luego, cuando sí. lo estás viviendo, Eso es, verdad. Eh, es mucho más fácil y más sencillo de vivir. Y luego, pues bueno, siempre se puede empezar haciendo algo en casa con más tranquilidad, ¿no? Más de explorar tu cuerpo. Ahora estamos también fomentando mucho talleres online para que la gente pueda hacerlo desde casa. O sea que eh, cada vez hay más recursos
4: para que tú puedas empezar a vivirlo en tu casa, por ejemplo.
0: Pues súper interesante.
4: Se me ocurre una, una uh -huh. cosita, Tony El tantra puede ser maravilloso para gente quizá con parálisis, sí. con problemas de movilidad. Se me está ocurriendo, no sé cómo lo ves, Raquel. Claro, sí,
5: sí, sí. Al final...
4: Eh, incluso,
5: es interesante saber que el tantra no es solo sentir energía sexual en el genital, sino que se puede sentir en cualquier parte uh -huh. del cuerpo, ¿no? Eh, así que, aunque tenga una parte del cuerpo que no sienta, pues puedo jugar con mi energía para, para claro, experimentarla. En millones otra. de
4: terminaciones nerviosas que, que, que ahí están, ¿no?
5: Me viene ahora a la mente la película de Intocable, que uh -huh. justo le hacen un masaje. en las orejas, sí, ¿no? Sí. Y pues eso es tantra, está tan presente en sus orejas, ¿no? Sí. Que puede experimentar un placer absoluto. Sí. Es y, verdad. y no necesito a veces ni tocar genitales, ¿no? Tocando... La oreja, un dedo, te puedes flipar con un dedo, ¿no?
4: El coleccionista de huesos, Denzel Washington, sí, también hay un también. dedo que es el único, creo que es un dedo, además, sí, ¿no? Que, sí, sí. que es con el que maneja la maquinita y, sí. y también.
0: Curioso. Raquel, ¿cuál es la pregunta que te encantaría que te hagamos en este momento?
5: ¡Wow! Wow, <risa> Esto lo tendría que haber pensado antes.
0: No se puede pensar. Porque también imagino uh -huh. que, eh, no sé si en las técnicas tántrica, también es importante no pensar. Uh -huh. Porque pensar también bloquea, ¿no?
5: Exacto.
0: No siempre, pero muchas veces un exceso de pensamiento bloquea, ¿no? Pero vemos que los pensamientos a veces pueden ser neuróticos o pueden ir a más, ¿no?
5: Uh -huh. ¿Estás en el cuerpo o estás en la cabeza? Exacto. No es compatible una cosa con la otra.
3: Bueno, yo puedo acotar algo aquí al respecto, que es... Realmente el tantra pasa casi como, pasa, como, como cuando parpadeamos uh -huh. o cuando respiramos. Es decir, nosotros no le estamos dando conscientemente la orden a nuestro cerebro, oye, dile a mis párpados que parpadeen. Tampoco le estamos dando la orden a, a nuestros pulmones para que se llenen de aire. Son nuestros pulmones los que sienten la necesidad de respirar, son los que sienten la necesidad de llenarse de aire. Y básicamente eso es lo que ocurre con el tantra. Son nuestras manos, no nosotros, son nuestras manos las que nos piden tocar otro cuerpo, son nuestros labios los que nos piden rozar otros labios, es nuestro cuerpo el que nos pide conectar con otro. La mente está presente, pero, pero nosotros no le damos órdenes a ella, nosotros nos desconectamos y que sea nuestro cuerpo el que guíe. Bueno, ahora creo que, difícil. creo que Raquel está contenta ahora con lo que ha explicado Cristian, ¿no Raquel? Sí,
5: al final vas a acabar aceptando bueno. la parte energética, la no explicable. Se pasará
4: al otro lado, Se al otro lado oscuro. Al lado
0: oscuro de las
3: fuerza, ¿no? sí.
0: Personas con alguna dificultad también emocional, ¿no? Personas que están más tiempo en la tristeza o más en el miedo o más en la ira, ¿no? ¿Las técnicas tanta también pueden acompañarlas a mejorar en ese equilibrio?
5: Sí, precisamente cuando hacemos tantra, eh, la energía sexual va subiendo ¿no? por todos los chakras. Entonces te vas encontrando, por eso a mucha gente le es difícil ponerse a hacer este tipo de prácticas, porque te encuentras con todo aquello emocional que no has gestionado. Cuando hay un exceso de rabia, la rabia es energía pura de sexual. En realidad, alguien con mucha rabia puede experimentar estados alterados de conciencia, que es donde te lleva el tantra. Espectaculares, lo que pasa es que hay que saber sostener esa rabia, que es lo difícil. Entonces, realmente el Tantra está genial para poder transitar todas estas emociones y luego descubrir lo que hay después, que también es muy interesante.
0: Perfecto, pues Raquel, te invitaremos a que nos dejes por lo menos algún contacto, pues algún sí. radio oyente quiere, quiere contactar con, uh -huh. con tu gabinete o con. Sí,
5: eh, si ponéis Elmar Roura. En, en, en Google en youtube está está en todas partes o en instagram podéis encontrar todo lo que hacemos el mayo y, y, y ahí pues hay talleres eh, hay cursos eh, sesiones individuales los talleres online que están saliendo ahora
0: Fantástico pues estaremos súper conectados a eso te invitamos a que sigas con nosotros y seguimos adelante con nuestro programa. Y claro que seguimos adelante porque hemos pasado al consultorio del doctor y la doctora Amor. Porque vamos a invitar a Raquel que también nos ayude a responder estas preguntas y con Cristian nos vayáis complementando en lo que nuestros radioyentes nos vais enviando, ya sabéis, a través del correo, a través de bueno, los diferentes foros que tenemos. Vamos a empezar.
4: Vale. Manuela, de 28 años, nos pregunta. Me han hablado muchas veces sobre el sexo tántrico, pero todo el mundo me habla siempre de ir despacio. Soy una persona muy impaciente en mi vida diaria y no tengo demasiada paciencia. ¿Crees que puedo descartar directamente esta práctica sexual? Ay, Manuela, yo te diría que precisamente...
5: Empieces ya a hacer esta práctica sexual porque, porque es lo que lo que en realidad necesitas, ¿no? Al final el tantra también es un tema de compensación y compensar lo que, lo que nos falta. Así uh -huh. que si eres muy impaciente lo ideal es que puedas empezar a, a, a estar presente y, y ir relajando, ¿no? Uh -huh. Para que esta energía... Además esa impaciencia es energía, que es lo que hablábamos antes. Así que realmente eh, este tipo de perfil luego son los que más pueden llegar a disfrutar si saben cómo gestionar esa energía.
0: Ricardo, 35 añitos, nos dice Hola, me han dicho que los masajes son fundamentales Para esta práctica sexual Pero la verdad es que soy muy torpe haciéndolos Alguna pareja que he tenido los ha sufrido E incluso se han quejado de que les hacía daño constantemente ¿Hay alguna manera de a aprender a hacerlos bien?
3: Pues me río Y aquí entre Raquel y yo nos reíamos Porque... Como tú, yo tengo mucha, mucha fuerza en mis manos, mucha, por cosas que he hecho de niño, no cosas malas, ¿eh? deportes, me refiero a deportes, cosas, hacía telas, entonces me tenía que quintar en telas, hacer acrobacia, entonces tengo mucha fuerza en mis manos y a veces no la controlo. Entonces he aprendido, he aprendido que no se trata de hacer un masaje a ciegas, al contrario, es hacer un masaje con los ojos bien, bien, bien abiertos. Uh -huh. Saber... Que si pones tus manos aquí, cuando tus dedos se cierren, no mires dónde están tus manos, mira el resto del cuerpo, mira a lo mejor cómo, cómo sus hombros se tensan, mira a lo mejor cómo sus ojos se cierran, cómo sus labios se abren. Es esa exploración y la fuerza no está mal, solamente hay que saber dónde aplicarla. Uh -huh.
4: Porque
3: me volví infierno.
4: Continuamos con Nayara, que no nos pone la edad. Llevo varios años en España y en mi país sí se conocía este universo. Eh, se refiere al sexo tántrico. Pero en España no he encontrado parejas que lo conozcan. Y cuando les planteo de alguna manera, se ríen de mí y ellos van siempre al grano. ¿Cómo debo obrar? Me rindo al sexo convencional. Sería muy frustrante
3: para mí. Nada que ver. O sea, no te rindas. Al contrario, lucha con ello. Mi consejo es... Comunicación, sé que es difícil, pero tú, más que nadie, si has practicado el sexo tántrico, sabes por qué es bueno. Pues demuéstrale a las personas por qué es bueno. Demuéstrale a ese chico o chica con quien estés en esta en esa, en esa ocasión lo que puede, lo que puedes hacer. Solamente aguantando y haciendo crecer las ganas. Cuando alguien desee estar encima tuyo o tú estar sobre encima de alguien, dale dale un poco de largas, dale un poco de juego. Demuéstrale que el crecimiento, el crecimiento de del deseo es una buena herramienta. ¿Tú tienes algo aquí a lo mejor que acotar, señorita Raquel?
5: Bueno, que hay esperanza. <risa> hay esperanza. Acabarán... A hay, estamos preparándose a muchos hombres para que se adapten a, a, al sistema tántrico.
3: Hasta yo estoy cediendo. Poco Hasta poco. él está cediendo.
5: <risa> es que la pobre dice es que no hay manera de encontrar una pareja que, que, que lo haga como yo, ¿no? Hay esperanza y se puede. Y, y si no, pues que empiece a hacer talleres de tantra que ahí encontrará muchos hombres que sí que estén dispuestos a, a hacerlo de esta manera. Perfecto. Solo
6: tu cuerpo sigue aquí Esperando
0: por ti. José Carlos, 37 añitos, nos dice Cuando era mucho más joven, de adolescente, sufrí eyaculación precoz Y ahora todavía no aguanto todo lo que querría Mi pregunta es si el sexo tántrico también está destinado a gente con mi problemática O bien es imposible que algún día yo lo pueda practicar
5: eh, está perfectamente destinado a, a gente con eyaculación precoz, con disfunción eréctil, al final todos los bloqueos sexuales se pueden trabajar con el tantra mm. y precisamente la forma de hacer tantra es lo que va súper bien para, para la eyaculación precoz.
4: Fantástico. Finalizamos con Aries, no sabemos eh, si hay género, no sabemos. 44 años. Nunca he probado el sexo tántrico y tengo mucha curiosidad. No sé si hay que empezar a experimentar con él a una edad temprana, por ser largo el recorrido, hasta llegar a un conocimiento pleno. La verdad es que si pudiera empezar con mi edad sería buenísima noticia. Tiene 44 años, recordamos. Muchas gracias. A ver.
5: Bueno, no hay edad para el sexo, o sea, el sexo tántrico, ¿no? O sea, conozco gente con 60 años, parejas con 65 que la han descubierto y se han rejuvenecido, Uah, qué decir, bueno. Eh, al final es lo que hablamos, ¿no? Que Tantra tampoco, Tantra puede ser estar flipándose con... ¿no? Perdón, ¿no? ¿qué que está o sea, sonriendo? Sí, sí, está sí, estoy diciendo bien, bien, como Nadal cuando gana, pues igual... Pues, pues se puede empezar con cualquier edad, no hay edad. Fantástico. Y...
3: Además bien dicen, eh, más sabe el diablo por viejo que, que por, por diablo. diablo.
5: Sí, pensar? sí, sí, es verdad. Sí. Y sobre todo que no hace falta mucho conocimiento, ¿no? Como dice ella, te necesito, no, no hacen falta técnicas ni conocimiento, solo aprender a crear el espacio para que suceda.
0: Qué bonito eso. Quisiera
6: saber qué sería ser tú.
0: Bueno, es que estamos en el Jardín de las Delicias, tu programa sobre sexualidad, pero ya veis que también sobre sensualidad, hablamos un poquito de todo y estamos aquí en el estudio, estamos entrevistando, charlando con Raquel Rosales, ¿no? Y que es una especialista pues en tema de terapias, Rosal, perdón, Rosales. Raquel Rosal, sí. Yo he dicho Rosales. Vas Sí, vas pero, ¿sí? pero sabes, es rosal, veces... sabes por qué?
3: Porque al final de una flor se acaba haciendo primavera. Oh. A ver, te, te digo su nombre completo que me encanta y me flipa, o sea, esta niña nació para hacer lo que hace. Su nombre es Raquel Rosal Serena.
0: Wow, es increíble, es
3: increíble Y cómo no, después de
0: este bálsamo espiritual Y de hablar desde una perspectiva pues un poco más humanística Nos gustaría ir a algo que nos gusta mucho Que tiene que ver con el ocio, con el arte Que es, cómo no, pues el cine
4: Comenzamos con la película No mires para abajo. Esta película se estrenará, todavía no se ha estrenado, en julio de 2020. Está dirigida por el argentino Eliseo Subiela. El protagonista, al morir su padre, tiene que entrar en la edad adulta prematuramente. Conocerá entonces a una joven que le enseñará los fundamentos del Tao. La película Sexo por compasión de Laura Mañá, del año 2000, en una desolada aldea mexicana, Dolores, una mujer bondadosa, madura, gorda y cariñosa, cincuentona, es abandonada por su marido, que está hastiado de su excesiva generosidad. Para recuperarlo, Dolores decide empezar a pecar, de modo que acaba acostándose por compasión con todos los hombres del pueblo. Diamond Flash eh, de Carlos Bermud Nos cuenta la historia de cinco mujeres Que tienen en común a Diamond Flash Un misterioso personaje que cambiará Sus vidas para siempre Escuchemos el tráiler de la película Pase lo que pase esta noche Quiero que sepas que te quiero Te quiero muchísimo
6: Cuando era muy pequeña
4: Tenía un pánico horrible en la oscuridad y no podía dormir con las luces apagadas. Y un día mi madre, dentro de mi habitación, se sentó a mi lado, me abrazó y me dijo vamos a quedarnos las dos aquí en silencio y vamos a imaginar que nos disolvemos con la oscuridad. Así, al ser parte de ella, nunca más vas a tenerle miedo. ¿Y supongo que te funcionó? Tenía algo en la cara. Algo como que...
1: Será como, como si
4: nada de eso hubiera pasado nunca. Te perdonaré si mi hija aparece.
2: ¿Y quién te perdonará a ti?
4: Estaríamos escuchándolo eternamente. Además tiene una música increíble. Continuamos eh, con la película El camino del tantra, que es un documental explícito sobre budismo esotérico. Es un capítulo que se hizo para televisión, está escrito por Pedro Molina Temburi. Al parecer, Buda transmitió enseñanzas secretas, llamados tantras, que fueron dirigidas solamente para una élite de iniciados. Cómo hacer el amor a mi mujer, otro documental del año 2019, Greg de 40 años decide aprender todas las técnicas para satisfacer sexualmente a su mujer. Para ello es asesorado por un terapeuta, una productora de porno y aprende técnicas del tantra. Y hasta aquí la sección de cine.
0: Muy bien, y nos pasamos pues a la literatura, a los libros. Muy bien, os recomendamos una serie de libros eh, Tantra, amor y sexo, el corazón del sexo tántrico de Diana Richardson de la editorial Gulab. Va por la séptima edición, un manual práctico que revolucionará tu vida sexual y vuestro concepto del amor. Iniciación al Tantra de Maite Dumenac, como el título indica, es una guía para iniciarse en esta materia y hay que destacar que incluye un DVD informativo sobre, sobre estas técnicas. De Osho, el libro Tantra, espiritualidad y sexo. Este libro te guiará a través de este antiguo arte a la vez que te ayudará a aplicarlo en la actualidad. Tantra, sexualidad sagrada de Erika Gómez del Corral nos explica la relación que debe existir entre un hombre y una mujer a fin de que se pueda disfrutar de una manera plena de todo lo relacionado con la sexualidad. <música> Vivir la sexualidad del Tantra, de Miren Lu, de la editorial Seneca, es un manual de sexualidad tántrica para que desarrolles toda tu potencia sexual sin necesidad de gurús ni maestros externos, guiándote desde y hacia tu propia sabiduría. Sexo tántrico para hombres, hacer el amor, una meditación, de Diana Richardson también y Michael Richardson. En este libro se presentan métodos contrastados para el juego amoroso previo diagramas de secuencias de posturas sexuales maneras de aumentar la sensibilidad y bueno y muchas cosas como no para alcanzar experiencias estáticas llevando al cuerpo de la mujer a un nivel sexual más intenso Y como no, también de Diana Richardson, Orgasmo tántrico para mujeres. Es que estamos descubriendo que hay un negocio con lo tántrico, ¿eh? Porque ahora todo es tántrico, ya lo vemos. Pues no, pues todo no lo es. Este libro se centra en la relajación como clave para lograr ese potencial y estados orgásmicos profundos. Bueno, nuestros, nuestra sección de libros recomendados por si queréis ampliar un poquito más sobre el tema que nos ocupa hoy. Y bueno, pues hemos llegado al final, al final del tema de hoy. Sí que nos gustaría poder compartir eh, posibles títulos, temas que hemos pensado estar en nuestro baúl para los próximos programas, porque de esta manera si tenéis ya preguntas, consultas o el consultorio mismo del doctor Amor, pues nos podéis enviar eh, a, a través de los correos y redes sociales. Y los títulos que hemos pensado, que pueden variar, eh, para el próximo mes, para el mes de febrero, vamos a hablar de sexo oral, de estimulación oral. Después la idea es hablar también de personas de la trans transexualidad o temas personas transgénero eh, femeninas. Nos gustaría también abordar el tema de la asexualidad o de las asexualidades. Un programa también, hemos pensado sobre voyerismo, sobre exhibicionismo y, como no, acabar un poco la temporada hablando sobre la educación sexual con menores, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos van a ser un poquito los temas de esta, de esta temporada y os invitamos, como no, pues que, a que nos podáis escribir a través de nuestras redes, que son, básicamente, estamos como el Jardín de las Delicias en Instagram… Estamos en Facebook como Barcelona mesburrona en ebooks y iTunes nos podéis encontrar como Jardín de las Delicias preguntarnos lo que queráis o bien más fácil enviarnos un correo electrónico directo al Jardín de las Delicias fm gmail.com ya sabéis que bueno pues que tenemos otros programas colgados en en, en iBooks y iTunes algunos de los títulos son bisexualidad Amor, mundo swinger sexo y dolor Identidades no binarias, orgasmos, sexo anal, bueno, tenemos una buena colección de programas sí. en estos años y, y sobre todo nos encanta, más que no le deis me gusta, que también nos parece muy bien, que nos digáis cosas, qué opinéis, si me ha gustado, si no me ha gustado, mm. si faltan cosas, si esto está de bien, es lo que más nos estimula, cómo no, pues a seguir, a seguir creciendo. Y antes de acabar eh, queremos saludar, hablando de redes a todos nuestros instagramers que no es que sean muchos son poquitos, eh. Los invitamos a que os podáis añadir a Instagram marcando el jardín de las delicias. Aparecemos por ahí. En color rosita Y especialmente también saludar a algunos colegas a Algunos profesionales del mundo de la sexualidad Que también hemos, hemos visto que nos, que nos rondan ¿no? Que están ahí Y nos gustaría sobre todo pues, pues Conocerles y que puedan participar Y que se abran pues, a este programa Y antes de acabar me gusta preguntar un poquito La ronda de cómo acabamos ¿no? Después de esta hora y media No sé Kiku si estás Ahí con el micro abierto Para que nos puedas decir cómo acabas después De esta dosis de sexo tántrico
2: bueno, pues, eh, como esperaba. O sea, un programa muy interesante y, bueno, me llevo los deberes a casa, ahí, ahí, ahí lo dejo, me llevo los deberes a casa y ya, ya os contaré.
0: Perfecto bueno, Cristian, que ya se está
3: vistiendo, vamos a preguntarle qué tal está. Bueno, bien, la, triste por tener que vestirme pero bueno, si, siempre puedo conseguir una excusa para quitarme la ropa. Bueno, no, no te preocupes, podemos
0: ahora coger el, el ascensor que tenemos aquí al ladito y nos vamos a Grecia a correr un poco. Me, me, me apetece, me apetece un poquillo creo que el clima está mejor allí. Seguramente sí. sí. Y Maribel Callejas, aquí la tenemos a mi izquierda, ¿qué tal acabas el programa?
4: Pues eh, me he quedado con ganas de preguntarle más cosas a Raquel, es que tengo mil dudas mil, mil cositas ahí que me han quedado en la cabeza, pero espero que, que la información que nos ha dado que ha sido mucha, la de Cristian también eh, varias cosas que hemos tocado, lo que ha traído Marta pues que, bueno, que llenen un poquito la, la sabiduría de todos los que hemos oído el programa, ¿no?
0: Perfecto, y nuestra invitada de hoy, pues Raquel Rosal, ahora creo que lo digo bien. Está perfecto eh, ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien, te llevas hoy para muy casa? Muy
4: contenta.
5: Bueno, me encanta que la gente se interese por este tema y, y yo feliz de, de, de enseñar, de explicar. Y, y con ganas de que si alguien más quiere saber sobre la temática, pues que me llamáis.
0: Perfecto, pues te vamos a llamar, contactar, tenlo por seguro. Espero que hagas dos por uno en tu consulta, porque somos una buena colección de personas. Y nada, pues saludar a nuestros radio oyentes, premiar su fidelidad y que estén aquí, que nos escuchen desde hace, hay personas que nos escuchan desde hace muchísimo tiempo. Sobre todo os pedimos eso, feedback, nos expliques cositas, que nos envíes mensajes. Y es que nada de esto sería posible si no es contigo, contigo radio oyente. Y por eso queremos acabar con un cambio de canción que va a inaugurar un poco este 2020. Así que un abrazo y un beso muy gordo.
4: Un beso.